2: Magnus Alvorsen, du er administrerende direktør i 2020 Bulkers. Den siste tiden så har jo tørrbulkeratene nådd sitt høyeste nivå på ti år. Hva det som har skjedd i markedet?
1: Jeg tror det som har skjedd er at vi endelig har klart å observere den flåte som ble satt i gang etter den forrige gangen vi hadde en sterk oppgangsperiode, som var egentlig fra 2003 til 2009-10, og da ble det bestilt skip tilsvarende i vårt segment 1,2 ganger den eksisterende flåten. Og selv om detta er et market som faktiskt har vokst veldig stabilt etterspørselsmessig, hvis man ser tilbake de siste 20-30-40 årene, så har det rett og slett kommet for mange skip. Nå er jo situasjonen en helt annen, og vi har kanskje den mest interessante avgjørelsen situation på tilbudssiden i Tøllast som man har sett noen gang. Man må nok tilbake til av 80-tallet før du, uh, så en situation like i dag hvor antall skip i bestilling kun er uh, tilsvarende 5-6 av den eksisterende flotten. Og dette har da skjedd samtidigt som verden er i ferd med å hente sig in etter covid. Kina som uh, den største kunden i Tøllastmarkedet uh, satt i gang en del større stimulpakker etter at de fikk kontroll på covid-situasjonen. Vi ser jo resten av verden har også blitt annonsert vesentlig infrastrukturpakker. Og det er en kombinasjon av at etterspørselen kommer tilbake samtidig som det er veldig veldig begrenset flåtevekst de neste årene som gjør at markedet i dag som sirk på det høyeste nivået man har sett på, på over 10 år.
2: Men vi vet da si at det har vært for mange skip i markedet tidligere da.
1: Ja, det er det som har skjedd, og det er det som er en klassisk skipingssykkel. Når markedet er bra, så fristes eh, skipsredere og, og de som holder på med dette av at et skip kan tjene mye penger. Man bestiller rett og slett for mange skip. Det vi ofte ser på er jo eh, hva er ordreboken? Altså hvor mange skip er i bestilling i forhold til den eksisterende flåten? Og det er det tallet jeg nevnte for deg som i i 2009-2010 var på et nivå på 120 prosent så jeg vil si for hver cape size som var på vannet, så var det 1,2 bestilling som ville komme over de neste 2-3 årene og det er den situasjonen som er helt snudd på hodet i dag og jeg tror det er veldig sannsynlig at vi kommer i en situation hvor det er så få skip at kundene er nødt til å betale opp for frakten og det er jo det man allerede nå ser i dag hvor ratene så såpass gode som de er.
2: Men hva er det som vil prege utviklingen fremover? Altså, du nevnte jo selvfølgelig at uh, man er i ferd med å hente seg inn etter pandemien, men er det andre ting som kan uh, løfte, løfte utviklingen videre? Um,
1: ja, det, det blir tilbake med, med at tilbudsveksten er så lav. Vet du, hvis du ser på shipping, så uh, er... Etterspørselssiden mer stabil enn det man skulle tro når man ser på volatiliteten, altså hvor mye verdiene på skip, hvor mye verdiene på, på, på rate går opp og ned. Etterspørselsveksten har vært ganske stabil, mellom 3 og 4 prosent, og i nyere tid så er det vel egentlig bare asiakrisen, finanskrisen, og egentlig begynnelsen av fjoråret, hvor man har sett en nedgang i etterspørselen. Så, så det at etterspørslen kommer tilbake på et mer normalt nivå, samtidig som, som jeg tror vi kan komme til et nivå overtrend, egentlig. Vi har, har disse stimulansepakene som ble annonsert i Kina, som sannsynligvis kommer til å ha en effekt på ståletterspørslen de neste eh, ett til to årene. Um, vi ser det annonseres infrastrukturinvesteringer i, i andre deler av verden. Og så har du ting som er mer spesifikke for vårt marked. Altså, hvis du ser på... Skipene våre frakter i hovedsak jernmann Den største eksportøren er Australien Og den største kunden er Kina og resten av Sør-Øst-Asia Den nest største eksportøren er Brasil Og på grunn av den lengre avstanden du har fra Brasil til Østen kontra Australien til Østen Så krever 1 ton som skipes fra Brasil Tre ganger så mye båtkapasitet som et fra Australien. Brasil har som man kanske husker fra media hatt eh, problemer de siste årene, de hadde en stygg gruvulykke for to år siden, og den har begrenset hvor mye malm de har klart å eksportere de siste to årene, grunnet reparasjoner og vedlikehold. Og I fjor fikk de i på den tiden av året den verste regnsesongen på over 100 år, som gjorde at eksportvolumen var veldig lave. Det vi ser nå er at Brasil kommer sterkt tilbake. Det er en vekst i hele markedet, men Brasil har opp 15 prosent eksportmessig år over år. Og det er med på å hjelpe dette markedet. Og det som gjør at det er grunn for å være optimistisk fremover, er at Vale, som da er Brasils største malnprodusent, og står for 90 prosent av produksjonen der, har ambisjoner om å øke produksjonen ganske betydelig over de neste årene de produserte 68 millioner ton i første kvartal i år. Hvis man ser på vad de sikter på for året, så skulle de i snitt komme opp på 5-8 millioner tonn i andre, tredje og fjerde kvartal. Så er det en målsetning i løpet av 2022 til å komme et sted mellom 400-450 millioner ton. Så gitt at de klarer å nå sine mål, gitt at et spørsel er der som vi tror, så kommer det til ha en veldig positiv mål impact på det vi kaller tonnmil etterspørselen.
0: Um,
1: så er det andre ting som skjer også i shipping, og det er jo en, en grønn bølge. Uh, der, også, og der ser vi at IMO, som er et FN-organ som i realiteten regulerer alt som skjer i internasjonal shipping, um, har som en del av sin målsetning om å redusere CO2-utslipp fra hele den globale skipsflotten. Nå foreslått og ser ut til å implementere noe de kaller for EEXI, som kommer i 2023. Det EEXI-realiteten betyr er at det er en begrensning på hvor mye CO2 et skip har lov å slippe ut per tonn vare det transporterer. Det det vi bety i realiteten er at en veldig stor del av flåten må sette ned farten. Sett man ned farten, så krymper jo tilbudssiden, og det blir det samme som om det skulle vært færre skip tilgjengelig for å frakte varne endt. Men vi ser også att det er en del skip som selv vi å sette ned farten, eller gjøre andre tiltak for å, for å bedre eh, sine utslipp, ikke vil kunne oppnå disse målene i det hele tatt. Og det vil kunne føre til en tidligere utfasing av noen eldre skip. Vi, vi ser jo skip bygget med mindre design er veldig bra. I Kina så nylig som 2010-2011. Eh, bandu ships som är 10 år gamla idag eller 12 år gamle i, i 2023 som vi har problem med disse nå dessa mållna. Vi ser at någon av dessa moskrapus er det ganske dramatisk. för typisk lever ett tölldas chip mellan ehm um, 20 25 år.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Kom i gang på dokobit.no.
2: Men ja, for nå er du jo egentlig litt inne på hva som er, eller hvilke usikkerhetsmomenter som finnes da. For jeg tenker hva er det som kan trekke i negativ retning for utviklingen?
1: Ja, jeg tror den viktigste biten som er tilbudssiden, den har vi god kontroll på de neste årene. Man vet stort sett hva verdskapasiteten er, og det som har skjedd... Det De siste månedene er at konteinerindustrien har satt i gang en av historiens største bølge av nybestillinger. Det gjør at kapasiteten til verftene for å bygge andre typer skip, inkludert vår type skip, tølvvassbåter, er väldigt lav i årene fremover. Så hvis man skulle gått ut i dag og begynt å kontrahere nykastmark som vi har, eller Cape Size, så er det i realiteten veldig liten kapasitet tilgjengelig för 2024. Det er marke det markedet bra, så er det jo nærliggende å tro at man på et eller annet tidspunkt vil bestille for mange skip igjen. Men, men vi, vi føler oss ganske trygge på at ikke det vil skje de neste årene. Bare gi på den kapasiteten man ser der. Så tror jeg andre ting som kan gå galt er jo selvfølgelig hvis, hvis Brasil skulle få store problemer igjen eh, med eksporten sin. Eh, så, så vil jo det på marginalen slå negativt. Og så er man jo også sårbar om for, om for Kina, som er den største forbrukeren av, av stål i verden. Dersom ting skulle stoppa opp der, så, så vil jo det ha negativ innvirkning på etterspørselen. Men vi tror nok at det er mer effekt igen i de stimulansepakene som ble satt i gang i fjor, og at, at man vi se en veldig robust etterspørselside etter to år. Kinesiske myndigheter har jo over en ganske lang periode nå snakket om å begrense stålproduksjonen for å slå ned på forurensning. Men det vi ser er at det er det motsatte som faktisk skjer. Kinesiske stålbyråer de rapporterer tall hver tiende dag, og den siste perioden de rapporterte, som var til og den 20. april, var en høyeste produksjonen i en tiddagesperiode man har sett noen gang så, så forløbvis ser det ut som det er fullfakt fremover.
2: Men jeg vil jo da si at det virker som du er ganske optimistisk med ansyn til fremtiden, og eh, selv om det er positivt selvfølgelig for det, at det er eh, en tilbudsside som ikke er for stor, da, er, har dere nok skip til å dekke inn hvis det slår til det du ser for deg kan slå til da, med tanke på produksjonen?
1: Ja, for oss så handler det jo ikke antall skip, men det handler på hvordan de skipene vi, vi har er posisjonert. Eh, og vi har posisjonert oss for et sterkt marked Vi har åtte skip, eh, hvor vi har låst inn to av de på en rate på 27.200 per dag, plus en, en skrøbbypremie eh, som vi får ut året. Eh, jeg kan jo nevne at vi har en break-even-rate, det vil si det vi trenger per dag for å dekke alle administrasjonskostnader, driftskostnader og jelskostnader er ca. 14.500 per dag. Så de to skipene er jo dekket opp med god margin till det, men det som er enda mer spennende er at vi har seks skip på såkalt indexrate, det vil si att vi får den raten spotmarkedet er hver dag. de våre skip er større og mer drivstoffeffektive enn en standard capesize båt, så får vi cirka 35 prosent mer enn det en standard capesize var. Så på dagens uh, rater så tjener disse skipene uh, rundt 55 000 dollar dagen, de skipene som vi har i spotmarkedet. Og klart det er et volatilt marked som, som kan gå opp og ned, men det gir en viss idé uh, av den kontantstrømmen som kommer. Så vi... Vi har valgt å posisjonere oss for et sterkt marked, så kan jeg si det at vi har jo også muligheten til å endre på dette fortløpende. Vi kan konvertere kontraktene våre til faste rater på basis av, av forward-markedet i shipping. Det gjorde vi i fjor, da, da ratene ble veldig lave, så tok vi dekning ut året og, og endte sånn sett opp med å det de eneste i verden som tjente penger hvert kvartal i fjor. Men nå som vi ser positivt på markedet, så ønsker vi å være relativt åpne, og vi betaler jo ut det vi tjener til aksjonærene og fortløpende. Jeg tror vi er det eneste shippingselskapet i verden som betaler måned til utbytter. Så langt i år, så januar, februar, mars, så har vi betalt i overkant av to kroner per aksje. Men med de ratene vi ser i dag, hvis de i teorien holder seg uten mai, så genererer vi over tre kroner. Per måned i utbyttekapasitet, hver eneste måned, um, som vi viser i den in, in siste invester vår. Vi kommer til å betale tidligere denne uken. Um, så vi er positive, men vi har også vist tidligere at vi, vi har redden til oss nå, så og vi, vi er opptatt av å uh, ikke ta for mye risiko også hvis vi mener at ting blir usikkert, sånn som vi gjorde i fjor.
2: Så det ligger egentlig an til et rekordutbytte da, for aksjonærene deres i år?
1: Eh, ja, det er noe som avgjøres av styret hver måned, men vi har en veldig klar uttalt filosofi om at, eh, og utbyttepolicy om at vi betaler det vi tjener hver eneste måned ut tilbake til aksjonærene. Vi har oppvitt at vi trenger 14.500 for å være break-even, eh, og vi har vel også oppvitt i vår siste investorpresentasjon at med rate på 40.000 dollar dagen, som er det vi ser i dag, så så er kapasiteten rundt 3 kroner i måneden. Eh, så det vill jo si at det er rom for at den kan falle en god del i løpet av mai også, og det, og det fortsatt burde være god mulighet for å, for å sette rekorder.
2: Men eh, i 2019 så var jo markedet et helt annet, og da, eh, hvis jeg forstår det riktig da, så eh, var dere da åpne for at dere kunne selge hele selskapet, det, men det var jo sannsynligvis da hvis det dårlige markedet fortsatte, men hva tenker dere om det nå?
1: Nei, vi, vi var åpne for det den gangen, vi er åpne for det i dag. Da vi startet dette selskapet, så var ikke det med et ønske om å, å drive et redderi og nødvendigvis være i shipping. Det var fordi vi mente at man etter 10 år med nedgang var på et punkt hvor forholdet mellom risiko og den mulige avkastning man kunde få var svært god. Og så har vi da satt opp selskapet. Vi kontraherte disse skipene eh, på det laveste nivået eh, som har gjort i prinsippet for en ny kastemaks i august 2017. Eh, og så har vi satt opp en struktur som gjør at, at vi har lav break-even-rate og, og sånn sett tåler de dårlige markedene. Og vi tror at vi eh, gjennom skipenes levetid vil gi en veldig god avkastning til aksjonærene. Det, det, det vi synes er litt interessant er at shipping har rykte på seg for å være skummelt og, og farlig, og det klart, på mange måter kan det være det, men jeg tror det som, det som har gjort att mange selskaper på børs ikke har levert avkastning til aksjonærene, det er at man ikke har disiplin i forhold til sykkelen. Det er relativt få ganger hvor man skal bestille, man skal investere, vi tror vi traf et sånt punkt i 2017, og resten av tiden så skal man fokusere på å drive så billig som mulig, selvfølgelig få mest mulig for, for skipene når man leier ut, og det har over tid en god avkastning. Så vi satt, da vi kontraherte nå, og så hva, hva var egentlig situasjonen på forrige bunn i 2002. Da var jo, det har selvfølgelig vært inflasjonen i verden, og verdiene var litt lavere, da kostet det ca. 35 millioner, og bestille en cape size det skipet frem til i dag ville ha gitt en kontantstrøm på over 200 millioner dollar hvis det hadde tredje til markedet og den dagen det skrap så er det verdt en, en, en 12 millioner dollar så ser man samtidig at i samme perioden så har nesten alle børsnoterte rederier vært restrukturert i hvert fall en men gjerne flere ganger og det er jo ikke fordi markedet er et dårlig marked å være i men det er man ett vart som räntan har blivit bättre och värdena har steget så så är bankarna där och är villiga att låna dig mer pengar och ett vart kommer aktiemarknaden vid där pengar för att beställa nya ship så ökar banrisikon för det ser så bra ut akkurat här och nå. Ehm jag tror för oss så är det mycket viktigare att eh och och på att höste den investeringen vi gjorde då och vi, vi tror att vi kommer till att ge bra avkastning via utbyte men Kommer det noe når vi kjøper en eller alle båtene en, en dag på et nivå hvor, hvor vi mener det er det beste, så selger vi. Vi, vi har ikke noe ønske om være i shipping eller noe mål om at vi må drive et tøllastredrit i evig tid. Vi har heller ikke noe mål om at det må være så så stort. Vi, vi tänker egentlig kun på avkastning og prøver å få den tilbake til aksjonærene så fort som mulig.
2: Så, så lenge det går bra, så er det greit å, å ikke bli solgt da, eller ikke...
1: Ja. ja, men det kan gå bra, og så kommer det noen å gi deg et om å selge som er enda bedre, og får man heller selge det. Så det trenger ikke å gå dårlig for at man skal selge det. Det er kanskje heller tvert imot. Ja. Når markedet blir bra, så fungerer verden litt omvendt av hva den burde gjøre, men da, da, da har folk en tendens til å betale mer, og bankene blir lånet litt mer, og det er mulig for flere å kjøpe. Så det er når du når, du, når inntjeningen er lav og, og ingen andre liker det, det er jo man egentlig skal skal investere, så får man prøve å høste de årene som kommer ett etterpå.
2: Men du nevnte jo dette med um, et grønt skifte, også innen shipping, og i Finanskavisen denne uken så uttalte jo da Jon Fredriksen at hans selskap skal gå i front i det grønne skiftet innen shipping. Uh, hvordan vil dere gjøre den uh, omstillingen?
1: Uh, ja, vi følger jo med på uh, de tingene vi kan gjøre i forhold til våre skip. Uh, det er klart, nå har vi skip som utskipsmessig slipper ut, brenner drivstofftilsvaren, og derfor også slipper ut CO2 ca. 20 prosent mindre enn det enn gjennomsnittscape-size. så er det, hva kan man gjøre for å redusere det ytterligere? Ett alternativ som det eksperimenteres med, og som jeg, som jeg hørte referert til der, det er jo at man ser på biofuel, men det er klart, det er ikke allmenn tilgjengelig og et, og, et, og et alternativ som man kan forholde sig til enda. Det er mulig det kommer. Um, men da er man egentlig lite tilbake til en av de tingene som gjør at, at tilbudssiden kommer til å være begrenset i neste årene. Jeg tror hele verden ser at det trengs et skifte. Um, men man har ikke blitt enige om vad fremtidens drivstoff er. Jeg tror det mest nærlige er LNG- hvor du kan bestille skipet i dag, og hvor du har en viss på på drivstoffet som, som forsvarer den ekstra investeringen. Da reduserer du i forhold til våreskip CO2-utslipp med ca. 20 prosent. Men så er det jo spørsmål hvor langt frem man ska se. Det er jo enkeltes bare nullutslippsvisjoner for shipping også. Er det da grønn ammoniak? Det eksperimenteres tror det är läge med eh med noe som ligger på sejl och få det tillbaka på skip. När all den här som gör at eh, att folk vägrar sig för att beställa och som jag tror kommer till att begränsa tillbudsveksten. Så vi har i vart fall baserat på traditionell eh framdrift och fjul, de mest effektive shipen som er på vagn idag. Och så följer vi med på om det är små eller större ting som, som man kan göra men vi har jo ingen intentioner om å bestille nye skip i dette selskapet dette er et utbytteselskap det er et selskap som skal ge en avkastning hver måned forhåpentligvis til aksjonærene og hvis vi hadde begynt å ta inn penger nå og bestilt skip som ikke på vannet før om to til tre år så hadde man vannet ut den utbyttekapasiteten
2: Men så er det vel kanskje også vanskelig for dere å bestille noe nå hvis man ikke vet helt vad som blir fremtidens drivstoff da?
1: Ja, det, det er jo en utfordring. Jeg tror at LNG kommer til å spille en rolle i mange år um, som, som en viktig fjul. Klart, skal man til nullutslipp, som man snakker om, så ligger det langt, langt frem. Uh, og da blir det den avveiningen. Skal, skal man øke eksponeringen nå, mot noe man vet er litt midlertidig? Eller ska man, man vente til man har det, det klare svaret på hva, hva fremtiden bringer? Uh, men jeg tror som sagt att LNG-skip vil jo kunne spille en, en viktig roll i i, i veldig mange år um, men det är jo også begrensninger, det er en ting som gjør at det bestilles lite, men det er jo også mindre finansiering tilgjengelig enn det har vært historisk, så de tradisjonelle shippingbankene mange av de i Skandinavia har jo mindre shippingbøker nå enn de hadde uh, og mange av de stora europeiske Lloyds Bank och uh, en del de, de tyske bankene er ikke längre i markedet så så det er ikke bare den usikkerheten rundt hva som skal bestilles som, som gjør at folk ikke bestiller, men det, men det er en viss mangel på kapital og industrien generelt.
2: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply.
0: See site for details. Sick of being upsold at gyms?